0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. A violência doméstica e suas consequências estão sempre no radar do programa Pautas Femininas. A divulgação no início da semana de um caso de violência doméstica entre um casal formado por um DJ e uma influenciadora digital, jovens ricos e famosos nas mídias sociais, trouxe à tona, mais uma vez, essa chaga presente na sociedade brasileira. Dessa vez, conversamos sobre o assunto com o neurocientista Fabiano Abreu. Ele fez uma análise dos casos de agressão ligados a desvios de caráter, perturbações e transtornos. O neurocientista também deu dicas de como identificar comportamentos que devem servir de alerta para as mulheres. Vamos ouvir! Fabiano Abreu, a violência doméstica faz distinção entre ricos e pobres, na sua opinião?
1: Não há distinção entre ricos e pobres. Obviamente que a classe social ela interfere na educação e ela pode tornar-se significativa. Mas, no caso dele, eu vejo ali um narcisismo. E esse narcisismo ele vem contaminando a sociedade brasileira. O narcisismo é uma consequência da própria ansiedade em si e da mídia social, desse poder que as pessoas acreditam ter, pensando que são maiores do que as outras...
0: Na sua experiência como neurocientista, o comportamento agressivo desses homens tem fatores ligados ao mau funcionamento cerebral?
1: Esse lado instintivo, quando sobressai, já que nós, humanos, desenvolvemos o córtex pré-frontal mais que os outros animais, temos o lado da razão maior, a maior coerência. Então, atitudes como essa, em que a emoção sobressai a razão, mostra aí um problema. E o narcisismo... Resulta nisso também. O narcisismo como, como patológico, como doença, como exacer exacerbado, ele faz com que você tenha a perda da lógica. Como lógica de pessoas que analisam os fatos, é uma burrice você, famoso, ter uma atitude como essa e não pensar nas consequências. Então, quando você, quanto mais famoso você está, mais você tem que se preocupar com as suas atitudes, senão você coloca a sua carreira em risco. Então, a atitude dele sem pensar nas consequências, mostra falta de razão. E aí leva a crer que existe esse narcisismo por trás. Também pela falta de empatia, ele agredindo a próxima filha, sem se preocupar com a filha de meses ali. E ele não reconheceu o erro, você percebe nas manifestações dele que ele não percebe, não reconhece o erro dele. Então, existe aí uma falta de coerência, uma disfunção cerebral envolvida, onde... A emoção sobressai a razão. Então tudo isso tem aí uma disfunção nas regiões cerebrais.
0: Qual a influência do uso ou abuso de álcool e drogas nesses casos?
1: Pessoas com essa tendência, o álcool e a droga, ela potencializa, ela aumenta essa disfunção cerebral, piorando o comportamento também tem as pessoas que, por causa do uso das drogas e do álcool, passam a ter esse comportamento, porque eles são um gatilho para essas disfunções no cérebro.
0: O que a mulher pode fazer para identificar certos transtornos no parceiro e se precaver dos casos de agressões?
1: Elas têm que analisar se a pessoa tem comportamentos fora de um padrão impulsivo, tendências agressivas falta de controle tudo que você percebe que foge de um equilíbrio você já começa a se preocupar e dificilmente a pessoa em si ela pensa precisar de ajuda é uma questão científica não funciona então, o que a mulher pode fazer? a mulher que ama o homem que está ali com ele ela pode primeiro tentar ajudar se ele não quer ajuda, aí você começa a se preocupar. Algo que, que é muito interessante, porque ao invés de você chegar para o homem falar você tem que fazer uma terapia e de repente criar a ideia nele de que você está contra ele, ou de que você está vendo nele uma pessoa falando normal, você convida ele para fazer uma terapia de casal. Eu acho plausível isso. Porque, Ana, a gente tem que se preocupar também com a sociedade descartável, se as pessoas descartarem as outras, criar uma cultura descartável, vai começar a ter uma falta de empatia generalizada, a não ser que a pessoa seja agredida, é diferente, pô. Eu estou falando do, do, da precaução.
0: Muitas pessoas que estudam a violência doméstica falam da importância de educar os homens desde a infância para evitar que a violência doméstica se perpetue. O que os pais e mães podem fazer para auxiliar o desenvolvimento saudável desses meninos?
1: A educação ela tem que ser para o homem, tem que ser para a mulher, a educação tem que ser para ambos. Então, existem vários fatores que podem resultar no comportamento. Às vezes aquele menino ou aquela menina, ela tem um, uma boa educação, mas sofreu um trauma fora de casa que acarretou em, alguma, em uma disfunção neuronal que pode, pode resultar em alguns problemas. Então, a educação ela tem que ser da escola, ela tem que ser da sociedade, ela tem que ser do parental, a educação tem que ser geral. As crianças estão com uma liberdade muito grande isso é ruim, comprovado cientificamente também. Elas têm que ter limite. Então tem que ter todo um processo para que isso não aconteça.
0: Qual a sua mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo?
1: O recado para as mulheres é que, a priori, vamos, vamos ir ao passado, antes do passado relacionamento, é que elas possam observar o parceiro ideal para ela. A gente, tem que, a gente tem que procurar utilizar a inteligência emocional A paixão ela é muito perigosa, porque a paixão realmente cega A paixão ela aumenta a produção de neurotransmissores como a dopamina de recompensa Ela mexe com o sistema emocional de uma maneira que você também fica incoerente Você perde um pouco a razão, então você fica cego Então a gente, não, a gente tem que ter a inteligência emocional para observar o parceiro para que ele seja um parceiro ideal e não tenha conflitos depois. E, se está se relacionando com o parceiro e vê que ele tem alterações, que está precisando de ajuda, tentar ajudá-lo. Não adianta você falar que ah, é obrigação dele procurar ajuda. Às vezes ele não tem a consciência disso também. Né? Você pode sugerir, poxa, você não acha que você está passando dos limites, você não acha que você precisa de ajuda... É, se sentir que ele não está recebendo bem isso, faça uma terapia de casal, vá com ele, seja empático. Eu acho que todo mundo na vida tem que fazer a sua parte, né? tentar diálogo, porque o diálogo vence. Se você está com uma pessoa que você tenta dialogar e aquela pessoa não consegue manter um diálogo com você, ela não tem capacidade de ter um diálogo com você, então você dê um tempo àquela pessoa. Se você quer muito aquilo daquela pessoa, mas a pessoa não tem capacidade de dialogar, não tem jeito, então você se afasta daquela pessoa. Infelizmente tem coisas que não tem que fazer.
0: Qual a sua mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo?
1: Então o recado é, cada um tem que fazer a sua parte, ser casal tem que ser inteligente, que manipular a vida de uma maneira que seja confortável, de forma coerente, o diálogo acima de tudo, se você está saindo do diálogo, está ultrapassando esse limite do diálogo, então tem alguma coisa errada, então você tem que frear, dar um tempo, raciocinar, utilizar mais o córtex pré-frontal do cérebro, raciocinar sobre a vida do casal em si e o comportamento.
0: O Pautas Femininas termina aqui.
1: O programa de hoje
0: teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres